0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van Vereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dat doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Duurzaamheid is het centraal thema in de bouw tegenwoordig. Terwijl het in het afgelopen decennium vooral ging over de energieefficiëntie, zal het aankomende decennium meer gedomineerd worden door de materiaalefficiëntie. In eerdere afleveringen hebben we al besproken hoe levenscyclusanalyses kunnen helpen met het inzichtelijk maken van de impact van materialen. Ook hebben we het gehad over hoe een sectorbrede afspraak zoals een betonakkoord kan helpen bij het verduurzamen van materiaal. Vandaag gaan we kijken naar een andere oplossing voor een duurzame bouw, namelijk biobased bouwen en circulariteit.
1: Ja, inderdaad. En uh, voor wat we gaan doen, gaan we nog wel even kijken naar de vorige aflevering. Uh, dat was met Bert Blokken over uh, wind in de gebouwde omgeving. Ook een fantastische aflevering volgens mij. En uh, ja, Pieter, als je er één dingetje even kort moet uithalen van waarom zouden diegene die er die toevallig nog niet hebben geluisterd toch nog even die aflevering moeten luisteren? Het is ontzettend
0: fijn, want als je nog nooit een vak over wind hebt gehad, krijg je in ieder geval een beetje een idee van... Uh hoe windval nou werkt en waarom je zoveel windhinder ervaart bij uh, hoge gebouwen. En dat vond ik wel... Uh, ik vond het zelf heel interessant om dat te leren... en een beetje gevoel te krijgen voor die principes die daarachter zitten. Mm -hmm. En daarnaast was het natuurlijk ook gewoon een geweldige vent... die uh, mooie anekdotes heeft en uh, een paar uh, minder subtiele uitspraken. Dus uh, mm -hmm. zeker de moeite
1: waard. Ja, dat denk ik ook. Ja, het is misschien een beetje makkelijk, uh, slaaggekeurd zijn eigen vlees... maar oh, toch maar even een... Uh... Een absolute aanrader. Het is een uh, fantastische gast inderdaad, Bert Blokken. En uh, de hoeveelheid clichés inderdaad. En, maar ook het, het, het wijde palet aan onderwerpen inderdaad. Het, het ging natuurlijk, we probeerden het zoveel mogelijk op de gebouwde omgeving te gaan. Maar het is zo verleidelijk om ook over, over sport, waar hij over doet. Over COVID, waar hij heel veel onderzoek naar doet. En ook in de, in de media verschijnt. Dus, uh, en een uh, fantastisch verhaal. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, vooral even checken. Maar zoals je gewend bent... Nog even blijven hangen, want we hebben nu ook een hele leuke gast uh, met een heel leuk onderwerp. En die ga ik ook eerst even introduceren. Zoals Pieter zei over uh, biobased en circulariteit. Um, om ons te vertellen over deze wereld dus van biobased bouwen, hebben we vandaag Pablo van der Lucht, de Lucht gast. Pablo studeerde aan de bouwkundefaculteit in Delft, waar hij interesse kreeg in bamboe als bouwmateriaal voor de westerse bouwwereld. Nadat hij zijn thesis wijde aan bamboe, verdiepte hij zich verder in het onderwerp tijdens zijn PhD-research die hij in 2008 afronde. Daarna heeft hij bij verschillende bedrijven gewerkt als consultant over biobased bouwen en duurzaamheid. In 2019 richtte hij zijn eigen consultancy op, genaamd Green Matters. Verder heeft Pablo zes boeken gepubliceerd, waaronder recentelijk Booming Bamboo en Tomorrow's Timber, waar hij ook veel aandacht schenkt aan circulariteit. Na de publicatie van Tomorrow's Timber in 2020 is Pablo ook als ambassadeur circulariteit en duurzaamheid gaan werken bij Lister Buildings, een bedrijf wat zich bezighoudt met meerlaagse bouwbouwsystemen. Welkom, Pablo.
2: Nou, bedankt, uh, Pieter, Tom. Leuk hier te zijn.
0: <laughs> ja, veel, uh, veel bezig geweest de afgelopen paar jaar met het uh, onderzoek doen... en het schrijven van uh, Tomorrow's Timber, heb ik al begrepen. Mm -hmm. uh, hoezo, uh, of, ja, hoe is zo, uh, die transitie naar het hout gekomen voor jou, toen de tijd? Ja,
2: ik heb dus uh, echt heel erg gefocust als eerste op, uh, op bamboe als bouwmateriaal. Dan heb ik het over bamboe, uh, dus ja. stammen van tot 20, uh, 30 meter hoog... Professor Jansen he, aan uh, TU Eindhoven was bij mijn, in mijn promotiecommissie nog. Dus uh, dat is ook wel leuk om weer uh, hier te zijn. Uh, heel mooi materiaal, waar je heel veel mee uh, kan. Maar uh, je moet het wel echt engineeren. Dus je moet er echt uh, platen en, en planken en weet ik veel. Uh, je moet het voor industrieel verwerken. En dan is het eigenlijk vooral geschikt als afwerking voor, uh, mm -hmm. voor binnen, maar ook tegenwoordig voor uh, buiten. Ik heb het een en ander uh, mee wat ja. we eventueel nog kunnen laten, kunnen laten zien. Um, heel mooi en hard materiaal, maar op zich het casco van, uh, van het gebouw. We zitten hier allemaal met beton. Uh, nou ja, Dat is natuurlijk de, het, uh, weet je, het, het oude basisgamma uh, aan bouwmaterialen waarmee we mee werkten. En met die nieuwe uh, generatie houten panelen, met je verzamelnaam mass Timber... Uh, CLT, cross laminated Timber of -lam. Ja, Daar kun je ontzettend veel dingen in het Casco uh, doen. En het één op één eigenlijk uh, beton en staal gaan vervangen. Met een hoge CO2-uitstoot. En ja, dat integreerde me heel erg. Dus vijf jaar geleden ben ik heel erg ook gaan, naast het bamboe, gaan focussen op uh, hout. En eigenlijk zijn ze complementair. Ja, kijk,
0: heel mooi. En naast ik begrepen dat behalve boeken schrijven. Uh, heb je ook vaak wel uh, uh, talks en uh, keynotes gedaan. Onder andere is er een. Uh, uh, TEDx Talk uh, te vinden van jou en uh, nog andere dingen. Hoe ben je daar zo uh, in verzeld geraakt?
2: Ja, dat is toevallig. Uh, ik vond het vroeger vreselijk om spreekbeurten zo te houden. <laughs> dus uh, dus uh, uh, eigenlijk best wel uh, opvallend. Maar eh, ik heb toen bij bouwkunde een paar prestatietechnieken gedaan. Op een gegeven moment vond ik het een heel makkelijke manier om de essentie van iets wat je wil vertellen. Uh, als, als ik iets ga maken of een, een rapport of ik ben iets bezig, probeer ik eerst een presentatie te maken. Van wat zijn de kernpunten, de bouwstenen van wat ik wil vertellen.
0: Mm -hmm. En op een
2: gegeven moment merk ik van: oké, okay, nou ik kan het ook gewoon vertellen. En dat gaat eigenlijk wel uh, mij, mij goed af. En eigenlijk is daar een beetje mijn interesse ook in presenteren uh, ontstaan. Want heel vaak krijg je dan ook dingen uit het publiek uh, mee. En dan mm -hmm. wil ik daar weer het antwoord op vinden. En zo ontstaat ook bij mij... een hele grote hoeveelheid informatie, onderzoek... wat ik doe en wat ik dan ook wil presenteren. En uh, daardoor komen juist de thema's... ook vaak aan bod die, men, die spelen. Bij architecten of bij ontwikkelaars. Of, of wat dan ook. Ah, ja. En blijkbaar hebben een paar mensen mij uh, dat zien doen. En op het moment, omdat ik echt geloof in wat ik doe... Uh, voel je dat, denk ik. En daardoor uh, ja, krijg je mensen ook mee. En ja, als, uh, blijkbaar heeft dat ook anderen geïnspireerd. Dus het is een beetje dan... Mond-on-mond uh, -mond reclame, letterlijk, uh, waardoor ik ook uh, ja, langzamerhand op steeds meer plekken ben gaan, uh, gaan presenteren. En op een gegeven moment was ook een kans voor een, een TED-talk en dat is super, uh, super tof. Ja,
0: kijk. Ja, en natuurlijk, enthousiasme werkt altijd aanstekelijk, dus het uh, is fijn om te horen dat je dat dan uh, op die manier grootschalig hebt mogen delen. En natuurlijk vandaag bij ons. Ja. Dat vinden we ja. ook altijd fijn. En tenslotte, ben je ook nog geleerd aan de universiteit in Delft? Mm -hmm. Geef je daar ook nog wel eens een college of... Uh, uh, ja, uh, ja, ik word uh, uh, vooral gastcolleges
2: uh, af en toe en vooral als men een hele grote, breedschalige introductie over het onderwerp wil hebben. Ah. Het is wel inter interessant, Delft uh, komt er nu steeds meer interesse in houtbouw, dus ik hoop, uh, nou ja, ik zit hier, dus ik hoop op, uh, in Eindhoven ook, ben Ik ben echt bezig met een leerstoel uh, houtbouw uh, en ik werk daar wel samen met verschillende uh, docenten die echt zich aan het specialiseren zijn in hout, uh, houtbouw. Um, dus uh, ja, maar mijn uh, taken bij via de TU Delft zijn iets meer geleerd in Amsterdam. Daar heb je het M uh, Amsterdam Metropolitan Institute of AMS-instituut. Mm -hmm. En dat is een technologisch instituut van de TU Delft... in samenwerking met de Wageningen Universiteit en MIT... om allerlei technische innovaties in de gemeente Amsterdam eigenlijk te versnellen.
1: Kijk, het is wel even de grens over dan ja, meteen met de MSI erbij. staat genoteerd... Um, hey, en uh, we willen het altijd niet zo te lang maken. We willen natuurlijk veel ruimte houden voor het uh, hoofd, uh, hoofdonderwerp uh, zometeen. En dat volgt zometeen. Maar ik wil ook nog heel even vragen, want ik was heel erg benieuwd. Zoals ik net zei, je hebt gewoon uh, nou, gestudeerd, je hebt je uh, master gedaan... en vervolgens ben je ook gepromoveerd. Veel schrijven, veel ja, echte, uh, um, ja, research uh, papers gepubliceerd... Um, en vervolgens ga je een heel toegankelijk boek schrijven. Het lijkt me een hele andere wereld, lijkt me. Want wij zijn bijvoorbeeld nu zelf ook aan het afstuderen. En je bent continu. Ja je probeert zwaar literair werk te schrijven eigenlijk. Gewoon heel zakelijk. Terwijl dit moet juist misschien het tegenovergesteld zijn, het moet mensen juist heel, het moet heel aantrekkelijk zijn. Was dat nog voor jou een lastige switch? Ja, dus je refereert naar het boek Tomorrow's Timber, wat ja. voor je ligt? Ja, die ligt naast me inderdaad.
2: Uh, overigens daar net de Nederlandse vertaling van uit, de houtbouwrevolutie. Mm -hmm. um, nou ja, kijk, toen ik ook uh, promoveerde, toen dacht ik ook van... ik heb toen geprobeerd op de milieu-impact van Ingenieur uh, bamboe mm -hmm. En je dacht van, oké, okay, ik heb dus ook een proefschrift geschreven... en dat gaat heel verheuring veroorzaken. Ja. Uh, misschien een beetje naïef, uh, want je merkt dan, uh, dat is heel uh, leuk. En het heeft ook relatief nog veel uh, publiciteit gehad. Maar heel vaak belandt zo'n zwaar wetenschappelijk boek gewoon in een laag. En er ja. gebeurt niet heel veel ja, precies. mee. Dus juist daarom ben ik ook wel weggestapt uit de wetenschap. Kijk, ik vind het belangrijk om één voet in de wetenschap te houden. Maar ik vind het belangrijk om impact te maken. Dus mijn andere voet staat gewoon in de industrie. En daar wil ik ook... Daar gebeurt het in feite. Mm -hmm. Dus dat is ook precies waarom ik wel op een wetenschappelijke basis... de getallen uh, goed wil hebben. Dus als je kijkt in Tomorrow's Timber achterin... staan 250 bronnen, wetenschappelijke bronnen. Uh, dus daar, als je echt in de diepte in wil, staan daar de antwoorden. Maar ik moet het wel op een toegankelijke manier gaan presenteren. Een architect die kijkt is visueel ingesteld. En dat zijn vaak de partijen in de bouw die, het gaan, uh, ja, die materialen voorschrijven. Mm -hmm. uh, of, of, of ontwikkelaars of uh, nou, bouwers. Die hebben eigenlijk helemaal geen zin om een heel, heel zwaar stuk te gaan lezen. Ja. Dus daarom is dit boek heel visueel ingesteld. Maar de, de achtergrond die is wel heel wetenschappelijk onderbouwd. Maar het gaat dus om de manier hoe je het verhaal vertelt. Vandaar dat ook zo'n TED-talk zo belangrijk is. Van, uh, je moet het visueel maken, je moet de kerngetallen duidelijk maken. Mm -hmm. What's in it for me? Ook voor de eindconsument. Ja. Uh, en het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Maar juist die brug te slaan voor iets wat wel wetenschappelijk klopt... Maar wel toegankelijk maken voor een breed publiek, dat is super moeilijk. En dat is ja, ook wel iets wat ik uh, heel belangrijk vind en probeer op een goede manier te doen.
1: Ja. Vandaar ook een toegankelijk boek. Ja, precies. Inderdaad. Ik vind het hartstikke mooi inderdaad. Want inderdaad, wat je, zoals je zei, volgens mij hoe, hoe goed je, hoe goed je promo, ja, promotieonderzoek ook is, het zal nooit de massa bereiken. Daarvoor moet je echt ja, aantrekkelijk werk schrijven, inderdaad. En is dus mij een hele goede poging gedaan, inderdaad. Maar ja, het is dus
2: goed over na te denken bij jullie eigen afstuderen. Van dat je iets schrijft wat op een gegeven moment van... oké, okay, maar hoe ga ik dit vertalen op LinkedIn? Wat zijn de kernboodschappen? Mm -hmm. Als je het breder wil uh, trekken ja. en uh, ja. interviewen met een uh, duurzaam gebouwd of een andere magazine,
0: mm -hmm. dan, uh,
2: dan bereik je grotere uh, Als ja. je wilt dat meer mensen Blink. dan
0: alleen je afstudeerbegeleiders het gaan lezen... dan uh, moet je even iets, uh, iets breder gaan kijken. Ja. Kijk, uh, we hebben het net al gehad over het bruggetje tussen wetenschap en... Uh, en uh, de rest van de wereld. Maar we hebben natuurlijk ook altijd mooie bruggetjes hier zo. Zoals deze. Uh, we hebben altijd even om, om over te gaan naar het hoofdonderwerp... Hebben we een vragenvuur. Mm -hmm. Je krijgt zo meteen een vijftal uh, stellingen voorgeschoteld. En uh, het is het idee dat je daar dan uh, uh, snel uh, en bijvoorbeeld uh, een beetje spontaan op reageert. En het zal waarschijnlijk geen makkelijke keuze zijn. Maar er is achteraf altijd uh, tijd om te nuanceren en uh, je keuzes toe te lichten. Dus uh, de eerste... Uh, als je zo moet kiezen, zou je dan gaan voor uh, maz-timber of houtskeletbouw?
2: Uh,
1: ja, Heel goed, heel goed. Uh, hout of bamboe? <laughs> ja, deze uh, zag
2: ik wel heel lastig. Echt, uh, uh, dan zou ik nu zeggen: qua grootschalige impact hout, omdat het in het casco zit.
0: Top. Kijk. En uh, een TED-talk of een hoorcollege?
2: Um, met heel geïnteresseerde studenten kan een hoorcollege heel leuk zijn. Het gaat om de interesse van de mensen, maar ik zou toch nog even kiezen de TED-talk qua podium. Prachtig. Ah. En uh, hoogbouw of laagbouw? Vanwege de stedelijke
0: opgaven
2: en om het Nederlandse landschap niet te laten verrommelen, zou ik zeggen hoogbouw.
0: Ah, dat is ook altijd een mooie. En uh, biobased bouwen is een doel of een middel?
1: Uh, ik denk uh, een middel. Oké, okay, top. Nou, je hebt het overleefd. Uh, het zit achter de rug, maar misschien kunnen we ook direct even met de laatste beginnen inderdaad. Als het een middel is, welk doel dient het? Um, het
2: doel is eigenlijk uh, meerdere aspecten. Um, vooral uh, het eerste wat altijd in mijn opkomt, is het klimaatprobleem. Mm -hmm. uh, het is ook een uh, biobased bouwen past heel goed in, hun, uh, omdat hout en biobased materialen makkelijk licht zijn en makkelijk aanpasbaar... Pas ook heel erg in een circulaire bouw-economie. Je kan heel makkelijk demontabel ontwerpen uh, met veel minder overlast op de bouwplaats. En in de tussentijd groeit het groeit de materialen uh, terug. Dus circulariteit is heel belangrijk, dus de grondstoffen schaarste. De andere, dus de, de, het klimaatproblematiek: Biobased materialen door de fotosynthese slaan CO2 op in het materiaal zelf. Dat geldt voor hout, geldt voor bomen, geldt voor kurk, geldt voor uh, alle materialen. Tegenwoordig wordt dat ook construction stored carbon genoemd. Daar heeft ANZ net een interessant rapport over uitgebracht met uh, de Climate Cleanup. Um, en, en CO2-opslag in de bossen. Het komt wel wat duurzaam beheerde bossen, het hout wat we hier gebruiken voor dat mass timber. Dus je hebt CO2-opslag in de bossen, CO2-opslag in de gebouwde omgeving. Dus ja, daarmee tackle je echt een stuk van het klimaatprobleem. En een heel interessant onderzoeksveld uh, waarvan ik denk dat uh, biobased bouw heel goed bij past, is gezondheid, biophilic design. Dus je, je ziet dat veel mensen die in een houten gebouw werken of, of, of leven, ook uh, zelfs uh, gezondheidszorg... Uh, uh, gebouw sneller herstellen, hoge productiviteit hebben, lagere stressniveaus. Dus ook die uh, connectie met uh, gezondheid is een derde. Dus het, het leidt tot uh, minder uh, klimaatproblematiek, hoge circulariteit en meer gezondheid. Nou, dat zijn mooie doelen, lijkt me.
0: Kijk, ja, dat zijn al uh, drie flinke speerpunten. Uh, voordat we de hele tijd verder dieper op ingaan, we hebben het al redelijk behandeld, maar wat verstaan we nou onder biobased bouwen? Ja. Ja, vrij
2: simpel zou ik het eigenlijk zeggen dat je gewoon werkt met hernieuwbare materialen. Dus materialen die, uh, plantaardige materialen die teruggroeien in een vrij korte cyclus. Dus uh, dat, dat geldt ook nog voor hout. Hè. Daar heb je cycli van 50 tot uh, 100 jaar. Maar zeker voor een materiaal als, uh, als bamboe met een cycli van 4 à 5 jaar. Of echt uh, hennep en vlas, uh, an uh, andere biobased vezels die zelfs een jaarlijkse cyclus hebben. En ja. daar ben je biobased aan het
0: bouwen. Kijk, dat is een uh, goede om te hebben. En nou, een van de moeilijke vragen uit het vragenvuur was net dus ook uh, hout of bamboe. Uh, wat is er zo mooi aan bamboe? Uh, het, het mooie van bamboe, en uh, dat was ook mijn
2: fascinatie toen ik uh, eigenlijk uh, mijn afstudeerstage uh, deed in Costa Rica. Ik was toevallig, een sociaal woningbouwproject, wat toevallig met bamboe, echt puur toeval, met bamboe werkte. En ik was er op zo'n uh, in, 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 in bamboebos in, de, in het groeiseizoen. En die bamboestammen, dat is dan een, een reuzenbamboessoort die tot 30 meter hoog groeide, de Guadua angustifolia. En ik was daar de ene dag en een, een dag later, ja, ik, ik, ik toon het hier aan met mijn handen, maar uh, uh, was diezelfde scheut echt een halve meter hoger. Dus enorme groeisnelheid, echt bizar. En uh, ja, als je, ik, ik een paar samples mee, heb ik jullie al laten voelen. Dit materiaal is harder dan hardhout en uh, het groeit sneller dan de snelste eucalyptussoorten. Dus de groeisnelheid is iets wat ontzettend interessant is uh, van, dat, uh, van het bamboe. Mm -hmm. Je hebt meer materiaalproductie per hectare dan uh, welk materiaal dan ook.
0: Okay.
1: Als, je, als je aan bamboe denkt, dan denk je vaak aan een, een cocktailbar of uh, ja. de dergelijke constructies. Kun je daar ook echt serieus mee bouwen?
2: Ja, jij denkt aan een de Tiki-hut.
1: Bijvoorbeeld.
2: Nou, het is wel interessant. Uh, hier in Eindhoven hebben wij toen als onderdeel van mijn promotieonderzoek... Uh, juist dat imageprobleem een beetje willen weghalen. Dus door uh, hip ontwerpers uh, met bamboe te laten werken. Dat het niet suf hoeft te zijn. Want het hangt natuurlijk gewoon af. Het is gewoon een mooi bouwmateriaal. En uh, als de verkeerde mensen ermee gaan ontwerpen... dan krijg je Xenosmeubels of koloniale uh, rotzooi. En uh, dat is juist wat je wil voorkomen. En dat project je Design Meets Bamboe. Uh, dat is ook een reizende tentoonstelling. met designplatform Eindhoven. Dus uh, mm -hmm. hartstikke leuk om hier in die zin ook weer terug te zijn. En uh, ja, dat, dat, dat liet zien ook van de bamboe-stam. dat je hele hippe gave producten kan maken. Dat was eigenlijk ook meer interieurontwerp. en uh, meubels die daarvan uh, werden gemaakt. Dus het hangt echt van de ontwerper af hoe je ermee. Uh, uh, aan de gang gaat. En hiervoor... ja, de producten die ik nu hier bij me heb... dat zijn recht, recht, rechthoekige uh, panelen en balken. Mm -hmm. en dat lijkt gewoon op... dat zijn eigenlijk uh, ja rechthoekig bouwmateriaal. Dus dat zijn platen, ja. uh, planken, balken. Dus daar mm -hmm. past precies een palet van... Uh, ja, ook houtbouw... waar ja. je mee zou kunnen bouwen.
1: En als ik het zo zie... als je dit op straat aan iemand vraagt... van wat voor materiaal is dit? Ik denk dat... Het gok dus bijna wel 100% daarnaast zit... Wat, uh, dat het bamboe uh, is. Ja, die zeggen tropisch hardhout. Ja, precies. Oh, wat een mooie hout is dit. Ja, daar,
2: daar, daar, ook qua eigenschappen mm -hmm. lijkt het ook op. Het is zelfs harder dan tropisch hardhout... dit gecomprimeerde bamboe. En, uh, maar ja, het groeit wel heel veel sneller. Dus het blijft een waanzinnig gaaf uh, materiaal. Alleen voor de bouw is dit... Uh, met bamboe werk je altijd met kleine stripjes. En met hout werk je, ga je natuurlijk van een grote massieve stam. En daar kan je veel makkelijker grote planken uithalen. Ik heb hier een blok cross laminated timber bij me. Nou, je kan je voorstellen... Uh, hier heb je hebt allemaal grote naaldhoutplanken uh, voor nodig. Als je dit met bamboe uit allemaal kleine stripjes gaat opbouwen, wordt het en heel duur. En het is eigenlijk ook niet echt efficiënt. Eigenlijk gebruik je een te mooi materiaal voor, voor, ja, voor eigen heel grootschalige uh, toepassing. Mm
0: -hmm. Want die, uh, die, die planken van, uh, van gecomprimeerd bamboe, waar ik het uh, nu een paar keer over heb gehad. Uh, het is gecomprimeerd. Wat houdt dat dan in? Zeg maar, hoe krijg je zo'n. Uh, ...zo'n scheut dat eigenlijk uh, niet heel veel anders is... ...dan een soort van uit de kluiten gegroeid stukje gras. Uh, hoe maak je daar een uh, plank van? Zit uh, daar heel veel lijm bij betrokken? Of is het uh, uh, gewoon kaart op elkaar duwen en blijven plakken? Of uh, hoe gaat het ongeveer in zijn werking?
2: Ja, het is jammer dat we geen beeld hierbij kunnen hebben. Ja. Ja, ik heb toevallig vanochtend voor uh, Bamboo U. You... Uh, Bamboo University, een uh, wereldwijd uh, opleidingsprogramma... Uh, daar ook een, uh, een lezing over geeft, met filmpjes. Ja, ik leg uh, altijd een beetje uit van... Uh, het is eigenlijk net als patat maken. Dus uh, <laughs> een aardappel doe je door een stervormig mes. In ja. feite doe je dat met die holle, uh, ronde bamboestam stem, uh, stam ook. Dus die gaat door een stervormig mes... en daardoor heb je hele langwerpige uh, bamboestrips. Van, ja. uh, je hebt allemaal segmenten van ongeveer 2,5 meter. Die strips zijn dan 2,5 meter... Uh, dan kan je voorstellen, moet die buitenschil er nog af. Dus dat gaat in een simpele freesmachine. En dan heb je allemaal rechthoekige kleine latjes in feite. En dat mm -hmm. is je bouwsteen waarmee je gaat werken. En die kan je dus op allerlei verschillende manieren uh, aan elkaar verbinden. Je hebt altijd lijm nodig. Met dat uh, gelamineerde bamboe zit je ongeveer 2% lijmcontent uh, drooggewicht. Met het gecomprimeerde bamboe, bamboe 5 à 10%. Dus je hebt altijd, het is, daarmee zou ik het ook zeker geen composiet noemen. Met composietmateriaal zit je aan 30-40% hars. Uh, en de lijm die worden gebruikt, dat zijn eigenlijk dezelfde lijm als in de houtindustrie worden gebruikt. Dus eigenlijk het lijm die wordt gebruikt voor het coslemeren, timberverlijming, uh, melamine lijmen, die worden uh, of een uh, vernoffermaderijde lijm of een PU lijm technische studenten, dat dus mag ik wel zeggen. Polyuritaanlijn. Uh, dat zijn heel gangbare lijmen die worden gebruikt in de houtindustrie. En die voldoen eigenlijk al aan alle indoor emissies. Hè, de VOC's, ja. vo vo uh, volatiele organische verbindingen. Heel goed. Uh, uh, ja, dus het is wel op de, leuk op de to-do-list om een biobased alternatief te hebben in principe. Maar in feite, zo'n blok CLT, uh, ja, dit ga je hergebruiken. Dus het krijgt misschien in een tweede leven... Een schuurronde, en dan heeft dit materiaal gewoon veel te veel waarde om te gaan verbranden. Zeker, ja. uh, ik weet, ben ervan overtuigd dat over 30 jaar een penalty op CO2-verbranding, uh, verbranding van alles wat staat tot CO2 veroorzaakt. Ja, uh, dus dit gaat hergebruikt uh, worden, en dat maakt het echt geen bal uit dat hier 1-2% uh, lijm in zit, want je kan ja. nog steeds perfect hergebruiken.
1: Dan nou, kunnen we die dan nog even je noemt inderdaad even die penalty op CO2 en een, een belasting op CO2, inderdaad. Dat, dat, dat Hot. Dat is actueel volgens mij. Er is uh, een discussie die al langer gaat natuurlijk. van: hè, Mogen we meerekenen dat hout CO2 opneemt in de bepaalde milieu-impact-analyses? Uh, ja, um, ja, ik ben benieuwd hoe jij daarin staat en, en hoe vind je dat de politiek er bijvoorbeeld mee omgaat. Ja, perfect vertellen.
2: onderwerp. Uh, in Nederland, even ik weer introductie, hebben we voor elke nieuwe redelijk grote gebouw... moet je een milieuprestatiegebouw doen, een NPG, npg Dus dat is op basis van die LCA waar jullie de vorige aflevering over hebben gehad. Um, nu wordt dat CO2, wat is opgeslagen in biobased materialen... Hè, je, het is echt daadwerkelijk, de, de helft hiervan is carbon... Mm -hmm. in dit, dat materiaal dat ik in mijn hand heb. Dat is gewoon een feit? Dat is gewoon een feit en die komt uit de atmosfeer. Dus er is echt CO2 onttrokken. Dat is, staat gewoon buiten kijf. Dus hoe langer dit materiaal wordt gebruikt... Hè, dit betonnen gebouw waar we zitten, dat is misschien ook 50 jaar oud... Uh, we hebben houten gebouwen van uh, kijk naar de middeleeuwen van meer dan 500 jaar oud. Dat is opgeslagen CO2. Het is heel vreemd. In de NPG wordt het dus niet meegerekend. Mm -hmm. Met ik en heel veel andere uh, partijen in de bouw die echt iets willen veranderen. Die ons zorgen maken om het halen van de klimaatdoelen. We uh, hebben daar op een, uh, ja, een manifest uh, ontwikkeld. En dat is door ontzettend veel partijen in de bouw onderschreven uh, mm -hmm. Door ontwikkelaars, door bouwers. En echt niet de kleine jongens, echt de grote jongens. Dura van Meer, uh, weet ik veel. Al, al die grote partijen hebben ze gaan verbonden. Ook grote ingenieursbureaus zoals uh, Sveko, Arcades. Uh, en eindelijk, dan zie je pas dat uh, de politiek, de binnenlandse zaken, daarop reageert. En mm -hmm. nu een onderzoek aan doen is hoe ze biogeen CO2 kunnen gaan waarderen. Die wordt dus nu nog niet meegeteld. Dus je ziet soms in die MPG-berekening dat een betonnen en houtgebouw even goed scoren. Dus dan denk je van ja, hoe kan dat wel? Uh, mm -hmm. nou, dat heeft te maken, één, dus met dat biogene CO2 wat niet wordt meegeteld. En twee, men gaat uit dat standaard hout wordt verbrand in de einde levensduur.
1: Altijd in principe. Ja, ja. ja.
2: Uh, 50, 85% gaan ze met uit dat wordt verbrand. Mm -hmm. 5% verspaan het spaplaat, 5% uh, uh, hergebruik en 5% landfill is dat geloof ik ja. uh, uit mijn hoofd. Maar dat is gewoon niet reëel. Als je nu kijkt hoe we nu allemaal aan uh, gaan bouwen en hoe hoog die lat ligt... Zijn veel meer demontabel aan het bouwen. En op dat moment, uh, en die nieuwe mass timber elementen zoals cross lemonade timber, is een vrij nieuw product. Uh, en dat vertegenwoordigt simpelweg te veel waarde om uh, te gaan verbranden. Uh, en ja, dit, dit product gaat meer dan vijfde, misschien honderd jaar mee. Dus ja, ja, dit is gewoon een extra CO2-opslag tool die je gewoon moet waarderen. En, mm -hmm. ja, dus ik heb daar wel mening over en gelukkig <laughs> luistert uh, de politiek er langzamerhand naar.
0: Ja. Uh, het, uh, het onderwerp van uh, de mpg-scores en het, het frustrerende feit dat uh, hout nu altijd wordt gerekend als het gaat verbrandingsover in. Daar hebben we het uh, gelukkig al eerder over gehad. Uh, even een kleine uh, throwback, aflevering 8 met uh, Mantijn van Leeuwen was dat toen. Ah, perfect. Ja. Dus daar, uh, daar zijn we gelukkig al weer een beetje bekend mee. Ja. Uh, en wat ik wel grappig vind, hoe, hoe je het nu aanhaalt met de CLT: met de CLT. Uh, ik heb een tijdje stage gelopen bij uh, Luning, een, uh, een houtbouwconstructeur. Uh, ja. En uh, daar kreeg ik ook de mooie opmerking van ja, het is heel leuk dat, uh, dat het volgens de NPG CLT wordt, uh, wordt verbrand. Maar er is nog geen gebouw, of er is naar nou, hun weten nog geen gebouw, wat überhaupt oud genoeg is dat het al is afgebroken met CLT. Er is nog geen CLT terug op de markt gekomen omdat het gewoon ja. eigenlijk een te nieuw materiaal is en uh, het, gewoon, ja, het is top. Uh, als het in de jaren 80 gebouwd is, dan zou het al heel oud zijn ik weet niet, uh, en zelfs dat is nog niet eens zo oud. Nee, en dit, dus, deze
2: materialen worden gewoon droog gebruikt binnen. Dan gaat het ja. echt eindeloos mee. Dus mm -hmm. uh, ja, dat, dat gaat zeker 500, 100 jaar in dat gebouw vastzitten. Ja. En het hout dat nu vrijkomt, dat is natuurlijk uit oude gebouwen waar het als aftimmering of wat dan ook is gebruikt. Uh, vaak niet goed uh, behandeld. Ja, en dan heb je een soort houthoop. Nou ja, dat of verspanen of soms verbranden. Ik denk dat het in de toekomst ook anders gaat. Je ziet dat er steeds meer hout, restmassa nu ook wordt verzameld... echt om spaanplaat van te maken. Ook ja. daarmee leg je het CO2 nog langer vast, hè?
0: Ja, het is uh, hoe lang je het kan hergebruiken, hoe, uh, hoe langer het duurt voordat uh, de CO2 inderdaad weer terug, uh, terug de atmosfeer in gaat.
2: Ja. Cascaderen, waar we het al uh, eventjes over hadden. Ja. Mm -hmm.
0: ja. Um, dan iets waar uh, we vaak nog een beetje kritisch naar wordt gevraagd en waar je het op zich al uh, kort over hebt gehad, is uh, voor, voor dit product heb je altijd lijm nodig. En uh, ja, mensen maken daar graag een beetje een probleem van. maar... Um, Lijm is in principe een vrij giftig materiaal met, met een relatief hoge uitstoot van CO2. Um, alles behalve biobased? Alles behalve biobased. Uh, het maakt het daardoor ook niet heel erg scheidbaar, om het zo moeten zeggen. Mm -hmm. Zie jij er nog veel problemen in? Moeten we daar, moet dat beter? Of denk je, ja, uh, weet je wat, die 5%, uh, waar, waar, uh, waar hebben we het nou over?
2: Zeker met CLT is het maar 1%. Dan denk ik, heb ik echt, waar ja, hebben we okay. het over? Uh, want dit, dit materiaal kan je echt heel goed hergebruiken. Dus het is uh -huh. denk ik niet helemaal niet nodig om deze elementen die ik heb, het lamel met die verschillende cross-laminated timberlagen, die hoef je niet helemaal niet uit elkaar te halen. Uh, dat, je, je gaat het gewoon één op één hergebruiken na een schuurronde. En misschien ga je daarna verspanen voor spaanplaat. Um, en dan pas in de eindelevensduur kunnen verbranden. En ik ben daar ook een beetje ben daar verder in gedoken. Al die restproducten, die worden uh, met Renewy heb ik daar contact over gehad, al die restelementen um, van, van dat hout, dat wordt ook uh, gescheiden. Dus alle synthetische elementen, die worden ook uh, teruggehaald in zo'n uh, na de verbranding en verzameld. Dus dat gaat gewoon... Uh, nee. Er wordt al veel meer circulair eigenlijk gewerkt als je, als je denkt. Desalniettemin vind ik het wel heel goed om te zoeken naar een biobased oplossing. Ik bedoel, dit product is dus 99% goed, 1% is wel echt voor verbetering vatbaar. En ja. nou, je kan zeggen, oké, okay, we zitten binnen alle normen van de indoor emissies, dus het is niet echt ongezond. Um, maar een biobased lijm zou wat mij het een mooie innovatie zijn. Nou, daar ben ik eigenlijk zelf al 5 à 10 jaar vanuit het bamboe mee bezig. En uh, het is echt heel erg moeilijk om die grote lijmfabrikanten over te krijgen. De lijmen die nu worden gebruikt, worden voor hele lage prijzen geproduceerd. En ze doen heel goed wat ze moeten doen. Um, dus er zijn wel alternatieven, uh, Bijvoorbeeld op basis van soja hebben we wel testen gedaan. En daarmee ging de bamboe helemaal krom trekken. Dus dat, 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 dat werkte ah, gewoon okay. technisch niet goed. Uh, we zijn nu bezig met een lijm op basis van uh, bagas, dus eigenlijk van die uh, um, uh, 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 suikerrietafval uh, wat gefermenteerd wordt, krijg je een soort furfural uh, alcohol of uh, 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 fural, furan uh, 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 resin. En daar zijn we nu testen mee aan het doen. En dat lijkt redelijk potentierijk. Dus we, de volgende stap die we gaan doen is het uh, gaan testen in China. In de productielocatie uh, zelf. Maar dan zie je dus dat de prijs van dit product, uh, het eindproduct, uh, wat ik hier dan in de hand heb, wordt waarschijnlijk iets van 10% uh, hoger. En de kwaliteit in de, qua dimensiestabiliteit, krimpswel, wordt ietsje lager. Ja. Dus het is heel een afweging. van Wil je als consument een product dat iets minder goed is, uh, wat iets duurder is... Uh, dus iets beter voor het milieu, um, maar iets minder goed presteert. Wil je daarvoor betalen? Nou ja, dat is... Het uh, is moeilijk te
0: verkopen, wellicht.
2: Ik wil het zeker proberen, dus we gaan daar gewoon met die ontwikkeling ja. door. Maar het is ook heel moeilijk, omdat er niet onwijze incentive is... vanuit die hele grote fabrikanten. Hm. Uh, Dinea, DSM. Ze zijn er wel een beetje mee bezig, maar zolang de markt niet alles vraagt... Van en voor een, uh, een dubbeltje op de eerste rij wil zitten... Um, uh, je moet er ook gewoon meer voor betalen. ja. Uh, en, of true pricing, hè? dat je echt de daadwerkelijke milieukosten die je in LCA kan berekenen... ook doorbrekend in het product. Kan met de CO2-tax, kan met de milieubelasting, brekend met de LCA... zoals uh, Montijn misschien heeft uh, aangetipt. Mm -hmm. Maar als we, pas als we echt een true price hebben... kan je echt materialen met elkaar vergelijken. En dan zou misschien een biobased lijm uh, wel meer in de picture komen. En als we het hebben
0: over, uh, over prijs trouwens... Uh, waar, wat ik me afvraag, wat je wel eens vaker hoort, is... Uh, dat hout wordt snel verworpen als alternatief, omdat het uh, duur is. Uh, het schijnt best wel duur te zijn om een gebouw in hout te ontwerpen en uit te voeren. Uh, terwijl ik heb ook gehoord dat een bos onderhouden, dat is uh, nagenoeg gratis. Uh, kost niet zo heel veel uh, werk in onderhoud. Uh, heb jij een idee? Kan je ons uitleggen waarom uh, vindt men het zo duur om in hout te bouwen?
2: Nou, dit is een heel groot, mooi, uh, wat ik eigenlijk al net heb geantwoord, de true price. Die zit niet echt verdisconteerd in heel veel andere materialen. Dus uh, staal en beton, die kunnen op een enorm grote schaal produceren. De houtbouw is ook... De zagerijen is op iets kleinere schaal en zeker die mass-timmerfabrieken, dat is in ontwikkeling. Dus die fabrieken zijn, hebben nog niet de economy of scale om op te uh, kunnen boksen tegen deze enorme, uh, um, die enorme fabrieken die baksteen of uh, beton uh, uh, produceren. Maar ook dus de gerelateerde uh, CO2-uitstoot, uh, die wordt tot op heden niet echt doorbelast. Er zijn nu ja. wel wat plannen voor, hè? En die, maar op dit moment zijn die, uh, ligt die drempelwaarde ontzettend laag. Ik geloof iets van 25 euro per, uh, per ton. Dat zou uh, redelijk snel omhoog uh, uh, moeten, gaan, moeten gaan. Dan heb je een eerlijker speelveld. Want in feite is dat dus wat er aan de hand is. Uh, dus één, economy of scale. Er moet toch wel iets uh, uh, nog meer fabrieken komen. en Nog meer geïndustrialiseerd om die uh, houten panelen uh, op een zo efficiënt mogelijke manier te prefabriceren. Dat is ook wat wij willen bijvoorbeeld met Lister Buildings, waar ik voor werk, die Meerlaagse houtbouw-elementen. willen zoveel mogelijk in de fabriek al doen. Mm -hmm. nou ja. uh, het materiaal aan zich, um, dat, dat CLT, is dus nu nog wat duurder. Um, ik ben het niet helemaal met je eens denk ik met de, de bossen. Daar zit al echt, als je met een uh, duurzaam uh, uh, bosbeheer, met een FSC, FP, FC of PfC-keurmerk, dan zit er echt wel een price premium op. Dus daar betaal je ah, okay. ook voor. Yeah. Maar dat is ook logisch. Want dan weet je ook dat alles goed zit qua biodiversiteit, CO2-opslag behoud in de bossen. En de traditionele materialen, die hebben eigenlijk niet zo'n keurmerk. Daar wordt. Ja, weten wij waar het aluminium vandaan komt? Ergens in Brazilië, de bauxietmijn en wat er daarmee is gebeurd. Nee, daar heb je niet zo'n keurmerk voor als FSC en PFC. Dus mm -hmm. je betaalt ook iets meer voor een certificeringssysteem. Maar dan weet je ook wel dat die hele keten geborgd is. Dus ik vind het wel logisch op zich dat in die zin uh, ja, uh, hout eigenlijk voorop loopt, uh, vooruit loopt. En die extra kosten zijn alleen al nu wel al verdisconteerd in, het, in de prijs. En dat moet eigenlijk nog gebeuren met traditionele materialen. Nou ja, en daarbij opgeteld moet je wel bedenken dat die houten gebouwen die worden veel sneller in elkaar gezet. Dus wat we met Lister doen, dat zijn echt helemaal geprefabriceerde elementen. Met de wandopeningen zit er al in, de elektriciteitselementen zit er al in. Het, de bedoeling is dat de sanitaire units al, in, uh, al geprefabriceerd zijn. Dus zo'n bouwplaats wordt bijna een assemblageplaats. Uh, de bouwtijd van een, bijvoorbeeld Hotel Jakarta, dat allemaal uit houten modules in Amsterdam is opgezet. Mm het -hmm. ja, die, 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 betonnen kaskoven op de bodem, de kelderconstructie gaat heel langzaam. En dan zie je als dat houtbouw komt, in twee weken staat er opeens een heel gebouw. En die 200 modules worden dan geplaatst. Nou, en dat, uh, dat resulteert in een veel kortere uh, bouwtijd. En dat zijn aspecten die je eigenlijk ook mee moet wegen. Niet puur naar de materiaalprijs kijken... maar ja. ook naar de versnelling van de bouwtijd... en de kwaliteit van zo'n gebouw ook uh, van binnen. En de gezondheidsaspecten. CO2-voordelen, de waarde uh, van ja. een... Uh, je ziet steeds meer houten gebouwen, die in, in, bijvoorbeeld in Eiburg... betonnen uh, rijtjeswoning, houten CLT-rijtjeswoning... en de waarde van die CLT-woningen wordt hoger gewaardeerd... Dus dat zijn allemaal aspecten. Herbruikbaarheid, hè? dat je het kan, de restwaarde van dit product Beton is bijna altijd is altijd komt onder de snelweg terecht of wordt vermalen tot een klein beetje toeslag in nieuw beton. Maar dit materiaal kun je één op één hergebruiken. Dus er zijn echt heel veel dingen die je in zo'n business case over total cost of ownership zou moeten meenemen. En dan wordt het plaatje toch wat anders, simpeler dan hé, hey, het materiaal is iets duurder.
0: Ja, dus uh, je moet een beetje creatief zijn en even wat breder kijken... dan, uh, dan het ene puntje van het prijskaartje bij de, bij de leverancier.
2: Absoluut, langer, verder kijken dan je neus uh, lang is.
1: <laughs> ja, en dus je hangt gewoon een prijs aan milieuvriendelijk produceren. Uh, dat, dat is gewoon logisch dat je gewoon wat meer voor neerlegt inderdaad. Dat je niet alleen altijd, uh, wat je zegt, voor het dubbeltje op de eerste rang wil gaan zitten.
2: Ja, maar eigenlijk is het gek, hè? Eigenlijk zou
1: je dus de, ja. de, de partij die meer verontreinigen moeten beboeten. Ik zou het ja. liever om, uh, omgedraaid zien. Ja.
0: Ik vind dat ook wel grappig, een uh, tijdje geleden hadden we uh, een gast, uh, Dirk Rensen-Visser... en die werkt met zijn, uh, oh ja. zijn in, ingenieursbureau. Gingen zij het grootste houten gebouw uh, van de wereld uh, ontwerpen? Ja, dat was de prijsvraag. Ik moet nog heel erg zeggen dat ik hem niet heb gegoogeld... en dat ik het antwoord niet weet hoe groot het is. Uh, mijn fout. Maar hoe dan ook, uh, er, er komt vaak toch een beetje een ongemak kijken... bij uh, het gebruik van heel veel hout... Uh, hij vroeg zich hardop af, uh, en die kat, uh, wij hebben daar ook geen antwoord op, van is het wel goed om een gigantisch gebouw waar echt vele duizenden kubieke meters hout in gaat zitten, is het dan nog wel duurzaam om zoveel hout te gebruiken? Maar dat ongemak, dat kennen we niet met beton. Mm -hmm. uh, als, wij, uh, nou, als wij hier in dit uh, gebouw zitten, vind ik het heel veel zelfsprekend dat alle kolommen gewoon... Uh, Flinke dikke uh, betonnen unit zijn. En ook als er de bunkertoren die nu naast ons wordt gebouwd, die is 100, uh, hoeveel meter ton? Ja, 101. 101 meter uh, alleen maar uh, betonnen tunnelgietbouw. En ja. dat uh, vinden we de normaalste zaak van de wereld. Ja. Maar waarom hebben we een ongemak bij hout?
2: Het is uh, dus even wat je zei. Van, uh, we zijn opgegroeid hè, met een uh, bakstenen en een betonnen cultuur. We ja. zijn een delta. Uh, we zitten aan de rivierdelta. Dus uh, veel zand, veel uh, toeslagstoffen uh, die je nodig hebt voor, bijvoorbeeld uh, voor beton. Uh, we, ja, en niet voor iedereen is bekend dat je best wel veel cement nodig hebt in beton. En dat je in cement heel veel klinker. Dus dat is een, een bepaald bestandsdeel met, uh, wat met 1500 graden Celsius moet worden geproduceerd. Met onwijs van CO2-uitstoot. Uh, en dat het een niet hernieuwbare, in principe niet hernieuwbare grondstof is. Ja, eigenlijk denken we daar niet bij na. Dus ik stel vaak ook de vraag terug: van uh, waar groeit je beton, waar groeit je staal? Dat groeit niet terug. Maar waar het door komt, natuurlijk van uh, jongs af aan, ik ook met een tropisch regenwoud, denk je, behoud. En uh, je ziet ja. die bomen die worden gekapt. Dat, dat kan nooit goed zijn. Uh, en de oeren oetang met, uh, die een wees wordt. Ja, al die dingen die zijn uh, imprinted. Dat heeft dus heel erg met de tropische ontbossing uh, te maken. En de drivers voor tropische ontbossing zijn totaal niet houtbouw. Dat is um, uh, conversie van land, van bos naar voor veeteelt. Uh, grasland, voor uh, runderen. Maar ook heel veel voor verbouw, voor veevoer. Dus soja ja. en ook voor palmolie conversie van land, dat is de driver voor tropische ontbossing. En ook de ontwikkeling van infrastructuur. En ironisch genoeg, een stukje voor mining, voor mijnbouw. Uh, ja. En dat heeft dus helemaal niks te maken met de vraag naar hout. In Nederland, komt 0,4% overigens van het hout uh, komt uit de tropen. De rest komt allemaal uit duurzaam beheerde bossen uh, in Europa. naaldhoutbossen. Uh, en daar is de truc, kijk, als je een bos goed inricht echt op productie uh, en op basis van duurzaam beheer, dan moet echt met zo'n PEFC of FSC-certificaat, moet geborgd worden dat de biodiversiteit gelijk uh, blijft of toeneemt. Hetzelfde met CO2-opslag, hetzelfde met wateropslag. Dus het zijn allemaal diensten die al in dat bos zitten. En in Nederland hebben we het natuurlijk heel droevig gedaan. Met, we hebben nog maar 10% uh, bos in uh, Nederland. Maar over heel Europa gezien is bijna 40% van het uh, landoppervlak is bos. Dat zijn niet allemaal oerbossen, uh, ja, Voor je, je bang uh, bent. Maar dat zijn heel veel productiebossen. Dus die worden wel duurzaam beheerd, maar die worden echt gebruikt als, uh, om grondstof te produceren. En uh, om de vraag van, is er wel genoeg hout? Uh, ik, heb, ik werk veel samen met Gertjan Nabuurs, uh, professor aan de Wageningen Universiteit. En hij hmm. is echt de autoriteit op het gebied van Europese bossen. Ook misschien leuk om eens hier, uh, hier uit te nodigen als hij dat zou willen. Um, hij zit ook in het IPCC Climate uh, Panel. Dus die weet echt precies hoe het zit. En uh, in Europa hebben we um, ongeveer een voorraad of een, een bijgroei in de bossen van 800 miljoen kubieke meter per jaar. Daarvan wordt geoogst op dit moment 500 miljoen kubieke meter. Dus per jaar heb je 300 miljoen kubieke meter aan bijgroei. Dat zegt jullie nog niks. Ik al een beetje glazig kijken. Uh, van die 300 miljoen kub... ja, Sommigen zitten echt op moeilijke plek. Hè. Uh, weet ik veel. Noorden van Scandinavië. Oost-Europa. Maar uh, je kan zo bij 50 à 100 miljoen kubieke meter makkelijk komen. Dus je kan zo dat opschalen. Nou, zeg even voor simpelheid: 100 miljoen kubieke meter. Kan je makkelijk bij per jaar. Hè, komt wat extra, goed dat bij. Uh, in één huis, CLT, grote ingezinswoning, zit ongeveer 50 uh, kubieke meter hout. Dus 100 miljoen kubieke meter gedeeld door 50 is 2 miljoen woningen. Genoeg hout voor 2 miljoen woningen komt per jaar vrij. En dat is ongeveer de Europese
0: woningvraag. Waar nu dus geen gebruik van wordt gemaakt, wat gewoon uh, aan het groeien is en wat... Aangetast is wat dat betreft.
2: Ja, wat dus eigenlijk laaghangend fruit is. Waar je gewoon, ja. uh, waar als je dus kijk, heel veel mensen in Nederland uh, is men niet gewend inbouwen bouwen met hout. Dus er is ja. nog heel veel weerstand. Men denkt dat brandgevaarlijk uh, is. Men denkt dat uh, akoestiek niet goed is. Men denkt, oh, de bossen gaan op, maar de bossen gaan echt niet op. Brandveiligheid is echt geen issue, want uh, er komt een koollaagje op de buitenkant ja. van het hout, dus dat brandt verder niet. kun je precies uh, uh, berekenen, heel voorspelbaar. Met, uh, je kan makkelijk 120 minuten uh, brandveiligheid uh, waarborgen. Dus al die aspecten met dat mass timber kan je uh, oplossen. Maar ja, we kunnen dus nog veel hoger, maar er zijn heel wat drempels uh, in de perceptie, ook van studenten, maar ook van de algemene samenleving, ...en van bestuurders over uh, houtbouw. Ja, en dat... Uh, er is dus genoeg hout... ...maar we moeten het wel nog uh, beter gaan... ...hoogwaardiger gaan
0: gebruiken. En misschien ook beter gaan oogsten... ...want ik geloof dat afgelopen uh, voorjaar... ...waren de houtprijzen waren sterk gestegen. En dan zou dat ongetwijfeld ook te maken hebben gehad... ...met uh, uh, ja, het coronavirus... ...dat daardoor gewoon... ...veel fabrieken stil hebben gelegen... ...en dat veel mensen... ...ja, uh, iedereen moest thuiswerken... Dat ...gaat voor sommige beroepen iets minder makkelijk... Uh, maar als ik me niet vergis, kwam het ook deels doordat uh, de Amerikaanse marktvraag... Uh, de Europese markt een beetje overspoelde... omdat daar dan weer nieuwe regelingen kwamen voor... Uh, um en biocentrales, als ik me niet vergis. Ja, dat was een heel interessante combinatie van factoren die
2: daarvoor een, uh, schaarste zorgden. Dat is niet alleen voor hout, ook voor uh, kunststof en ook voor staal, de prijzen. En je ziet dat nu trouwens de betonprijs ook erg aan het sterren zijn. Dus het heeft gewoon te maken met een enorme bouwwoede die er heerst. Ja. Dat, sowieso, dat is de basis uh, situatie. Daar kwam bovenop inderdaad uh, drie zaken... Eén, uh, corona. Uh, waardoor inderdaad, ik leg het al uit... er is echt meer dan genoeg uh, hout in de bossen. Alleen de bottleneck wordt dan die zagerijen. En die zagerijen, die hadden juist inderdaad... die dachten van, nou, uh, corona... we gaan eventjes uh, op onze lauren rusten. Maar juist daardoor... Uh, uh, gingen veel meer mensen klussen. Uh, en de bouwpraktijken gingen juist als enige wel door. Accelereerden zelfs. Dus de vraag werd nee. werd hoger en überhaupt naar bouwmaterialen. En die zagerij hadden gedownsized. Dus er waren meer mensen echt losgelaten. En het schijnt dus dat daar best wel een qua elasticiteit in timing... dat je daar echt wel een paar maanden nodig hebt... om, de, om die zagerijen weer helemaal op, op, uh, op stoom te krijgen. Dus dat was een, een factor. Dus inderdaad een tekort aan uh, beschikbaar hout... doordat de zagerijen de capaciteit hadden verlaagd. Maar het gekke was, nou, Trump had met Canada... Uh, ...een soort uh, uh, handelsverbod gedaan, of een grote uh, uh, belasting op hout uit Canada. Terwijl Canada de grote leverancier van hout is in Ameri aan Amerika. En daardoor is Amerika gaan sourcen in uh, Europa. Uh, met veel, ja, ook met, met, waardoor een soort prijzenoorlog ook ontstond. Tegelijkertijd, ook China heeft heel veel hout nodig. En heeft ook nog extra hout uit Europa opgekocht. Dus daarmee werd eigenlijk het volume wat er klein was door die beperking in de zagerijen... Uh, werd ook nog eens een keer veel meer uh, vraag was daarnaar. Vanuit de Europese markt, Amerikaanse markt, Chinese markt. Waardoor dat alles bij elkaar echt de prijs heel veel heeft opgevoerd. Maar dat zie je nu al flink terugzakken.
0: Hm? Lijkt wel als een uh, goede, goede aanzwenking voor uh, het probleem oplossen waar ik het eerder over had, dat houdt nog een beetje een economy of skill kan gebruiken. Nou, blijkbaar is de vraag uh, goed genoeg voor een opschaling. Dus uh, zie je daar ook wat nieuwe trends in? Uh, voor zover je weet. Uh, Komen er meer zagerijen bij? Uh, hout is al een tijdje hot topic natuurlijk. Um, dus de zagerijen,
2: daar, daar op zich zitten volgens mij best wel, is die capaciteit daar wel redelijk. Mm -hmm. uh, maar dit is een wel een goede vraag voor Gert-Jan Nabuurs uh, <laughs> uh, uh, <laughs> aan zich. Maar waar weer meer de bottleneck in zit, dus dan heb je mooi gezaagd hout. Um, en daar kan je dan gebruiken voor houtskletbouw. Maar je wilt eigenlijk liever voor Maals timber, want dan kan je echt de hoogte in. Hè? Ik had, noemde net al hoogbouw. Ik, denk, ik, ik zie echt heel veel potentie in uh, inbreiding in de steden uh, met, 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 met hoge gebouwen. Maar het kan ook gewoon optoppen zijn hè, met één, twee verdieping van bestaande betonnen gebouwen. Uh, dat, dat is ook een hele mooie uh, toepassing. Uh, maar dan heb je dus wel meer CLT-fabrieken nodig. De capaciteit in Europa is nu geloof ik iets van 1 miljoen kubieke meter. Hmm. Uh, en er komt, wat ik al net al zei, iets van 500 miljoen kubieke meter hout vrij. Dus ja, daar kunnen echt nog heel wat uh, mastimberfabrieken uh, bij komen. Dus is er dat een
1: COT-fabriek in Nederland? Uh,
2: nee, wel net over de
1: grens. Uh, iets van 5 meter over de grens is er een uh, fabriek. Oké, okay. <laughs> uh... dus elke COT, uh, ook dat blok wat je voor je hebt liggen, dat is niet in Nederland geproduceerd? Klopt. En dat gaat hopelijk gebeuren als er zo'n vraag toe gaat nemen. Dan ja, is het interessant.
2: Zeker, maar je moet wel genoeg hout hebben. Je moet genoeg bos hebben. Ja. En in Duitsland heb je ook echt heel veel bos. Iets van 35% van het oppervlak is uh, bos, het Zwarte Woud. En er, dus ja, ik vind het echt geen probleem. Als je hier uh, 100, 100 kilometer vanaf Ven uh, uh, Eindhoven rijdt, dan uh, 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 zit je in Westerkappen uh, mm -hmm. of in uh, uh, Niederkruchten. En, en daar heb je twee CLT-fabrieken. Okay. Dat is 100, ja, 150 kilometer rijden. Dus eigenlijk is al echt peanuts mm -hmm. ten opzichte van andere bouwmaterialen.
1: En je zegt dan dat het is omdat daar is gewoon veel meer hout uh, om te verzagen. Uh, is het realistisch is het interessant in jouw opinie om hier een paar weilanden of een heel veel weilanden dan in te zetten voor houtproductie? Om daar bouw, bomen te mm -hmm. planten? Super. Uh, <laughs> ja, nee.
2: Ik denk zeker, wij moeten, als je kijkt naar de problematiek in Nederland. En zeker die vee, de enorme uitstoot van de veeteelt. Mm -hmm. Daar, ja en we produceren heel veel vlees voor andere landen. Uh, en wij zitten met stikstofproblemen en CO2-problemen de methaan. Dus nou, ik denk dat we over eens zijn dat we daar echt een transitie nodig hebben. En wat is dan mooier? Dat die boeren worden omgeschoold en uh, bosbouw en, uh, gaan, uh, gaan uh, plegen. Maar misschien beter nog, want bosbouw heeft wel een lange ja. adem nodig. Hè? Je bent zo 50, 100 jaar verder. Maar goed, op het moment dat je het boompje plant, gaat het al groeien... En heeft, neemt het al CO2 op. Maar ik zie in, in, in die zin voor Nederland veel meer in biobased grondstoffen. Dus uh -huh. uh, vlas en hennep en olifantengras. Uh -huh. uh, dat zijn allemaal uh, snelgroeiende gewassen. Waar je heel veel vezels uit kan halen. Lisdodden. Dat kan uh -huh. zelfs op natte gronden. Hè, uh, doordat uh, heel, veel heel veel land verdroogt. Waardoor... Uh, ook veel CO2 vrijkomt door mm -hmm. uh, veen dat uh, oxideert. Nou ja, het liefst wil je dat nat houden. Wat voor gewassen kunnen groeien op natte landbouw? Dat is bijvoorbeeld lisdollen. Dat zijn die grote sigaarpanten, weet je wel. Ah. En die zijn supergoed om isolatiemateriaal van te maken voor, mm -hmm. uh, voor de bouw. Dus dan heb je allemaal elementen die je ook heel goed kan gebruiken in de Nederlandse bouw. Mm -hmm. uh, die uh, waarde creëren, die CO2 opslaan en de boeren een nieuw verdienmodel uh, geven
1: is eigenlijk de oplossing van de 21ste eeuw misschien wel met je bundelt twee sectoren in één keer die beide problemen oplost op ja, een duurzame manier. A, dat, absoluut. <laughs> ja, ja, echte toekomst. En het, waarom zou het niet nu gebeuren? Of Gebeurt het ook nu echt massaal?
2: Nee, nee, dat moet dus. Dat is echt aan het begin van een transitie. We mm -hmm. weten, we moeten iets toch doen met uh, met, met met de veeteelt ja. de, en de boeren die in opstand komen. Maar ook moeten we de, de, onze CO2-doelen halen en de stikstofdoelen. Daar kunnen we niet om, omheen. Dus daar zal uh, voor die overgang... Uh, het verdienmodel is natuurlijk heel interessant van, uh, van vlees. Je hebt heel snel uh, short-term gain. Mensen willen veel geld betalen voor vlees. Ja. Maar ja, dus daarom is de, ook daar zo'n CO2-tax superbelangrijk. En ja. een subsidie natuurlijk voor de boeren om, om mm -hmm. zo'n transitie te kunnen maken... naar echt een nieuw verdienmodel. Daar ja. moet ook uh, kapitaal voor beschikbaar komen. Leuk.
1: Wat ik me ook nog even, eigenlijk echt wel even wilde benoemen in deze podcast... wat ik een heel aansprekend voorbeeld vind... is, uh, we hadden net het over fabrieken en zo, en in Europa en zo... maar um, wat de afgelopen jaren, nou, voor mij is in ieder geval... voor velen volgens mij een interessant voor was, was Caterra in Amerika. En Caterra was volgens mij voor velen ook echt het veelbelovende... kijk, dit, deze gaat even laten zien hoe de houtbouwrevolutie uh, in Amerika uh, zich gaat uh, voltrekken... Alleen ze hebben het niet gered. Ja. Kun je even aan de luisteraar uitleggen wat Catera precies was, is en <laughs> waarom het niet gelukt is?
2: Ja, Katera uh, is een zo'n Silicon Valley uh, start-up, scale-up, waar ontzettend veel geld in is gepompt. Ja. En die wilde een soort kantalige woningen uh, maken uh, op basis van grote groot, groot, groot deels op basis van CLT. Mm -hmm. um, en wat ik begrijp, maar er zitten ook allemaal soort financiële investment consequenties aan hoor, dat het zichzelf een beetje heeft opgeblazen. Uh, maar wat ik vooral begrijp is dat zij de totale keten wilden integreren. Dus zij uh, wilden uh, ook die CLT-fabriek uh, hebben. En ook de assemblagefabriek. En het plaatsen. Mm -hmm. uh, terwijl mensen waren uh, grotendeels met beperkte houtbouwkennis. En dan zie je dat dat gewoon te veel dingen is die je wilt doen. En dan meer van schoenmaker blijft bij je leest. Maar zat er zat iets met een financiële bubbel in. Dat, dat weet ik ook. Mm -hmm. Maar aan de andere kant was, als je, als je kijkt naar de keten, ze hebben gewoon... Te veel chain ja. integration willen hebben. Te veel dingen zelf willen mm -hmm. doen. Uh, laat, vol, als ik nu heel veel kijk, kijk naar Lister. Wij willen echt niet een COT fabriek maar wij willen die panelen hebben. En op een slimme manier uh, elementen uh, uh, ontwerpen. Zowel 2D als 3D. Uh, waardoor wij heel snel, uh, tot tien lagen hoog, een heel duurzaam gebouw in elkaar kunnen zetten mm -hmm. uh, zelf. Maar ik, we hebben echt niet de ambitie om zelf een CLT-fabriek
1: te hebben. Ja, precies. Niet die hele ketenintegratie uh, aanpakken, inderdaad. Interessant. Uh, Geen <laughs> ja, stop tot nadenken. <laughs> uh,
0: want jullie, ja, de CLT-fabriek is niet interessant, maar welke onderdelen voor die 2D- en 3D-elementen worden dan daadwerkelijk gemaakt in, uh, bij Lister? Of wat, wat zijn de stappen die, die, die jullie dan doen daarmee? Uh, daar zit
2: dus heel veel in het ontwerpen. Dus wij hebben ja. een uh, architectuurteam uh, En waarbij je dus precies de goede verbindingen maakt. Die en demontabel en dus circulair zijn. De goede materialen kiezen. De goede biobased isolatie. Dus heel veel zit in de engineering. Ja. En uh, ja, die dan op een uh, goede manier dus bestellen. Dus uh, van de CLT fabrikant kan je ook heel vaak al de panelen op precies de maat uh, bestellen. Met doorboringen. En uh, uiteindelijk, uh, uh, wat wij doen, zijn de, de laatste bewerkingen. Maar in feite is dus heel veel in het engineeren en het ontwerpen van die uh, elementen. Waardoor we ze straks op de bouwplaats echt super snel in elkaar kunnen gaan zetten.
0: Wat altijd wel ook een interessant en moeilijk onderwerp is met hout, is, uh, is geluid. Mm -hmm. uh, de geluidsscheidenheid uh, van, ja, de, een materiaal houdt gewoon het meeste geluid tegen als het veel massa heeft. Mm. En een van de mooie eigenschap in principe van hout... is dus dat het vrij licht gewicht is. Ja. Dus daarom uh, wordt er altijd een beetje moeilijk naar gekeken... als het gaat om, uh, uh, om, uh, om meerlaagse woningbouw... Uh, zeker met appartementengebouwen en zo. Ja. Uh, heeft, heeft dit daar een, uh, een handige oplossing voor? Of uh, hoe pakken jullie dat aan?
2: Nee, dit is heel goed. Dit is precies als je hebt, uh, mensen hebt over houtbouw... denkst denken ze brand is misschien een probleem... of inderdaad de bossen. Dat is echt allemaal geen issue. De, de grootste uitdaging is abso absoluut uh, akoestiek omdat het materiaal vijf keer lichter is dan beton, waarmee we gewend zijn te bouwen. En zeker met een woningbouw, waarbij je natuurlijk de, de bovenburen uh, liefst zo min mogelijk wil horen. Uh, Vrij
0: strenge eisen ook, uh, geloof ja, ik.
2: Ja, klopt. Die zijn allemaal wel haalbaar, maar eh, zoals Luning, die, uh, ja, je hebt echt wel vaak goed, een goede akoestisch adviseur uh, nodig. Je kan op verschillende manieren. Uh, je kan akoestisch ontkoppelen uh, door elastomeren uh, te plaatsen tussen de elementen. Dat er niet doorgaande wanden naar boven uh, zijn, waardoor contactgeluid kan ontstaan. Uh, het hangt er dus een beetje af van welke oplossing je wil gebruiken. We accepteer je een vrij dikke CLT-vloer. Uh, uh, daar kom je al heel eind. En dan kan je bijvoorbeeld een... Uh, um, um, God, ik ben de naam heel even gekijk. Uh, Recticelachtig. Uh, ik, ik heb de naam even, uh, even niet helemaal uh, praat. Dan kan je een soort geperste platen toepassen. Maar wil je bijvoorbeeld dunnere uh, uh, vloeren gebruiken. dan zal je op een gegeven moment bijvoorbeeld een uh, uh, splitkalk. of een uh, schuimbetonnen dekvloer moeten gaan gebruiken. Uh, om de massa toe te voegen. En mm -hmm. uh, 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 voor die akoestische uh, uh, eisen te halen. Dus het is vaak een palet aan maatregelen wat, je, wat nodig is. Er zijn meerdere wegen die naar Rome uh, leiden. Dus ja. dat hangt heel erg af van je uitgangspunten... en uh, hoe je het wil, uh,
0: wil gaan doen uh, ja. in feite. Het klinkt dan een beetje zonde om beton te moeten gaan gieten... op je houten vloer om de geluidseisen te halen. Ik heb als concept wel eens gehoord... Uh, waarom zou je geen zand op kunnen leggen? Mm -hmm. uh, kan dat? Gebeurt dat? Ja, nee. Waarom niet eigenlijk?
2: Ja, volgens mij is uh, zand niet zwaar genoeg. In feite, niet dus zwaar je heel genoeg. veel zand. En zeker met uh, hoge. Uh, ah, ja. gebouw Stories in uh, Amsterdam Noord. Dat is net opgeleverd, 12 verdippingen hoog. Daar hebben ze gekozen voor uh, volgens mij schuimbeton. Ze wilden eerst splitkalk. Maar het was dan te duur om het naar boven te pompen. Of te moeizaam om het naar boven te pompen. Of ja. was was te dikke laag nodig. Volgens mij heeft zand natuurlijk het probleem dat het niet super zwaar is. Het heeft uh, natuurlijk en... veel
0: lucht ertussen zitten.
2: Ja, het is niet, beton is uh, 2400 kilogram per kuub. En zand is al, wat zal dat zijn? 1200 16, kilo of, denk, of, denk ik. Nou ongeveer. ja, dus dan heb je weer een dikke laag nodig. Ja. En natuurlijk elk centimeter kost heel veel geld, omdat ja. je gevel dan ook hoger moet. Je hebt een bepaalde vaste hoogte nodig in je woningbouw van uh, 260, zeg maar. Dus dan wordt die gevel een stuk duurder. En dat is dus precies ook, hè, waar ik het over had, met waar Lister waar we ook mee uh, worstelen... We kunnen een volledige houten oplossing bieden, maar dan wordt de dikte hoger, wordt de gevel hoger, uh, iets groter en heb je dus hogere kosten. Wil de consument dat betalen? Meestal niet. Ze willen dan toch vaker, ze willen wel de optie bieden van wat kies je, de duurdere volledige biobase variant mm -hmm. of eentje met een deels betonnen uh, ontwikkeling die dan wel circulair uh, is, hè. We willen dat je het wel zou kunnen scheiden en uh, demontabel kan houden. Maar dat zijn precies de dilemma's waar je tegenaan uh, mm -hmm. loopt. Uiteindelijk moet een de eindgebruiker er wel voor willen en ja. kunnen betalen.
1: Dus als ik uit, uh, als jouw antwoord begrijp op Pieters vraag... Lisser heeft zelf ook niet één eenduidige antwoord op hoe je de vloer aanpakt, akoestisch. Er zijn nee, gewoon meerdere oplossingen. Nee, er
2: zijn meerdere oplossingen. Maar het is altijd wel een uitdaging om mm -hmm. het uh, te halen. Je moet best wel maatregelen nemen die uh, ja, soms wel kostenverhogend zijn.
0: Maar dat vind ik wel leuk om te horen trouwens, dat je die, die betonnen toplaag, die je soms toepast voor akoestisch, uh, akoestische eisen, um, je probeert hem wel circulair te maken en demontabel. Dus ja. is er dan nog een, een, uh, een extra tussenlaag voor? Het wordt niet direct op het hout gestort, dan stel ik me zo voor, of hoe, uh, hoe wordt het circulair? Um, nou ja, dus een, daar zijn we
2: echt met uh, Lister Architecture mee aan het puzzelen. Dus ah, okay. we, een van de ideeën is dat je gewoon een element als totaliteit herbruikbaar maakt. Dan heb je een soort hybride uh, element wat uh, uh, CLT en beton is. Wat als één op één, als hybride element, hergebruikt kan worden. En net zoals Stapie?
0: dat kanaalplaten in principe ook uh, hergebruikt kunnen, kunnen worden... zou je dan je, 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 ja, je houten vloer met uh, betonnen geluidseis als compleet volledig element één op één uh, ja, her gebruiken. dat is
2: een van de gedachtelijnen. Maar liever hebben we hem eigenlijk totaal dus in, in, uh, in hout. Mm -hmm. uh, en uh, gaan we hier niet aan. Ja. Uh, maar het laat zien, en, en ik zie dat ook een beetje net met de elektrische auto. Hè? Uh, van uh, nu langzamerhand, omdat we eerst de hybride auto uh, hadden... ...heeft dat wel de situatie gecreëerd waardoor de elektrische auto nu echt kan gaan floreren. Dus je hebt ook een transitieperiode nodig. Dus misschien heb je al even te maken met een soort hybride, zeker voor de vloeren, hybride hout-beton-elementen. Ik mm -hmm. wil dat nog heel even bijnoemen ook van, we zijn nu misschien wel heel streng tegen beton en staal. Kijk, je moet ook niet, je, elk materiaal heeft zo zijn sterke punten. Dus beton is natuurlijk onwijs goed voor drukkracht en bijvoorbeeld voor liftschachten en uh, het is super durable. Uh, dus het is ook natuurlijk heel goed voor fundering en redelijk hoge, uh, lange overspanningen. Dus bijvoorbeeld op, uh, voor, voor grotere hoogtes, um, Gaande grond, parterre met grote overspanningen in combinatie met staal. Dat kan prima. Dus ja. uh, ik denk, soms moet je dan anders zoveel hout toepassen met kleinere overspanningen, dat je afvraagt van is dit... Hebben we wel zoveel bos om dat te doen? Dus ik ben wel echt voor het juiste materiaal op de juiste mm -hmm. plek. Als je het maar losmaakbaar ontwerpt en als beton ook maar en stel ook maar hun verantwoordelijkheid nemen. En ook echt het beton niet gaan downcyclen, maar het echt gaan terugnemen en één op één gaan hergebruiken.
1: Ja. Okay. precies. Dus als ik je goed begrijp, ook ik vind het nog leuk om even over die uh, laag- en hoogbouw te praten. Waar je het voor hoogbouw uh, koos. Um, er zijn natuurlijk al een aantal projecten. Het is, is ook enorm actueel uh, hoogbouw. En het is nu de vraag hoe je definieert je hoogbouw. Maar uh, hout is natuurlijk een uh, relevant project in Amsterdam. Bijna opgeleverd volgens mij. Uh, 70 meter, geloof ik. 370. Hout, hout. Ja, Ja, precies. Um, inderdaad. HUT. Um, als, als ik het even goed zeg. En dan moet je me even corrigeren. Anders. Uh, Betonnen kern. Houten vloer. En de gevel is vooral glas. De, en is het ook nog... Is het een volledig houten vloer? De houten wanden en de vloer is weer
2: een hybride. Ze hebben uiteindelijk daar toch voor die, een hybride oplossing uh, okay. gekozen. Ja. Dus uh, inderdaad, uh, volgens mij 10 centimeter CLT... en dan uh, ja, ook een paar centimeter uh,
1: beton bovenop. Mm -hmm. En is het ook weer zo'n gevalletje van... Is het is nog een, een hybride vorm, net als de elektrische auto... en dat wordt langzaam elektrisch. Of denk je van, als ik een, in, de, in, de, in de woningtypologie... 70, 73 meter hoog... ik mag het voor het zeggen hebben... Zou je dan ook die elementen met diezelfde materialen gebruiken, of zou, welke keuzes zou jij maken?
2: Ja, het is ook een hele spannende ontwikkeling eh, sowieso hout, hoogbouw in hout. Uh, je ziet uh, en op verschillende plekken in de wereld worden andere concepten ontwikkeld. Mm -hmm. Dus uh, Michael Green in, uh, die uh, veel hoog, architect die veel hoogbouw in uh, Amerika heeft ontworpen. Uh, die heeft een bepaalde, uh, licht licht ook, ook uit in het boek... een systematiek uh, ontwikkeld, samen met een uh, ingenieursbureau... tot 30 verdiepingen hoog. Op zich volledig in hout. En als ze dan nog hoger gaan, uh, dan raden ze aan om... Uh, uh, dat is volledig hout, maar het aan de buitenkant een exoskelet. Dus een soort andere ja, diagonale. Dus mm -hmm. het kan in staal, maar het kan ook potentieel in hout. Ja. Dus ja als hij het voor zich had gehad... dan was denk ik hout, H-A-U-T, met meer hout gebouwd. Uh, ja. Maar goed, uh, ook weer andere eisen. Daar heb ik niet genoeg inzicht mm -hmm. in het proces zelf. Ja. Uh, Houdt HUT is natuurlijk echt top of beeld. Dus Dan wil je de allerbeste akoestiek hebben. wil je echt je bovenburen niet eens voor een, een geintje horen. Nee. Die appartementen gaan volgens mij voor een miljoen per stuk of nog meer. Dus uh, ik kan me voorstellen dat ze daar... Dit is best wel een nieuwe ontwikkeling. Dat ze mm -hmm. dan het zeker voor het onzekere ja. hebben gekozen. En nog steeds ontzettend veel... Hout in, dus dat is misschien een heel mooi voorbeeld van die transitie met de hybride auto naar elektrische auto. Nou, hout als het opnieuw ge, uh, ontworpen zou worden, zou dat misschien uh, over over tien jaar wel volledig in hout zijn.
1: Oké, okay, dus ook die kern, die uh, de betonnen kern kan het wel vergeten. Dat mag ik. Nou, je... ik denk ik
2: zou de liftschacht wel gewoon in beton doen. De maar dan wel, ja. wel kijk. Ja, als je echt de hoogte gaat, bijvoorbeeld Triodos Bank heeft een volledig houten liftgracht. Ja. Dus het kan wel, maar ik denk dat het op een gegeven moment een soort optimum is. Ja, aan waarin... Triodos Bank is drie, vier lagen. Exact. Zes. Oh, volgens mij. Oh no, dat is me niet vergeten. Ik we ik, ah, Weer dubbel, hè? Oké. Okay. Maar... Misschien leuk om uh, door Janne Vermeulen van uh, Team V Architectur, oh. Architecture uh, uh, uit te nodigen. Die hebben hout uh, ontworpen. Oh, Oké. Okay. Heb je ook zo'n uitzending? Want ik neem aan dat uh, de technische vakken allemaal, uh, allemaal mannen zijn geweest tot nu toe. Of, uh? Het is
0: vrij man gedomineerd. We doen ja. ons best. We doen ons best.
1: <laughs> maar het is lastig. Ja, ja, maar ja, ja,
0: vrouwelijke het. gasten zijn uh, suggesties zijn altijd welkom. Mm
1: -hmm. Als ik nog geen vraag mag stellen, ik heb uh, zeker nog eentje... die ik hier op de tom heb branden. Nou, dat is namelijk, als ik even kijk naar... Oké, okay, we gaan dus over biobased hebben. Uh, wat doet Eindhoven over biobased? We krijgen zelf ook een college over biobased. Maar dit is maar een college. Uh, en dat is dat, uh, de biobased brug. Die bestaat volledig uit Hars. Ik weet niet of je er ooit eens van meegekregen. Die ja. is een tijd als proefopstelling... heeft hier over de Dommel ook gefunctioneerd. Die staat momenteel in het lab. Krijgt hier uh, sensoren om uh, um, ja, spanning uit te lezen... En daar wordt volgens mij ook een, een, een tweede iteratie van gebouwd. Hoe kijk je naar die trend van, van biobased bio harsbruggen bijvoorbeeld?
2: Um, ik vind het uh, interessant. Het hoeft niet direct een vervanger te zijn, denk ik, voor, uh, voor hout. Je hebt andere vormetaal. En uh, vooral op het moment dat je reststromen uit, uh, uh, uit de bosbouw... uit de landbouw, uit het plantsoenendienst... Er komt heel veel biomassa komt er vrij. En als je dat echt in plaats van verbranden, echt hoogwaardig kan uh, opwaarderen naar resins of uh, andere biochemistry, uh, dan is dat een super goede ontwikkeling. Mm -hmm. En uh, dan zou ik niet zeggen ook of of, uh, ik zou en, en Er zijn natuurlijk heel veel uh, bruggen uh, van, van staal en uh, andere niet hernieuwbare materialen, die wellicht heel goed vervangen kunnen worden door allerlei biobased oplossingen. Dus mm -hmm. dat is hout, maar ook een biocomposiet, prima. Daar zal, in, bij dat project zal ook het, de harscomponent wel heel belangrijk zijn. Ik denk dat je dat er dezelfde issues aanloopt met die biobased hars, dat daar nog een heel groot fossi ja. fossiele component in zit.
1: Ja, precies. Dat kon ze ook geen 100% garanderen, volgens mij. Ja, ja.
0: En daarom is het een mooi onderzoeksproject voor een universiteit natuurlijk. Uiteraard. Ja,
1: ik hoop
2: dat er hier ook echt een... Uh, in, in Delft zijn we steeds meer aan het focussen op, uh, op houtbouw en biobase bouwen. Dus ik hoop echt dat Eindhoven ook die handschoen oppakt en die potentie uh, ziet. Mm -hmm. Zon, Super zonde dat die leerstoel van professor Joris uh, een paar jaar geleden is opgedoekt. Ja. Uh, je had hier een leerstoel over houtbouw en het is ja. net te vroeg opgedoekt, denk ik. Ja, en, uh, het is uh, de, de kansen. Zoveel beleggers willen met de houtbouw. Sinterklaas Achmee, jij hebt net een positiespeler, de grootste belegger van Nederland, een position paper waarom grote pensioenfondsen in houtbouw moeten investeren. Mm -hmm. Dus uh, ja, als jullie, uh, als, als er een paar beslissers in uh, Eindhoven op bouw kunnen dit horen, zou ik zeggen, ook een uh, leerstoel Biobased bouwen zo snel ja. mogelijk openen.
1: Ja, ik heb ik mezelf ook afgevraagd inderdaad, want het is echt marginaal hier, de, de houtbouw die nu wordt vertegenwoordigd. We mogen blij zijn volgens mij dat we één docent hebben. Uh, terwijl dat eigenlijk helemaal totaal niet afspiegelt met de trend ja. uh, in de wereld. Nou, er zijn enorme kansen vraag, liggen daar. Uh, mm -hmm. De
0: vraag bij studenten is ook echt hoog. Dus we ja. uh, ja, hopen inderdaad dat iemand dit nog luistert en daar iets aan kan doen.
2: Ja, ja, ja absoluut inderdaad. Ja. Nou, leg het voor aan de decaan. Ja, ja. Nou, dat is wel
1: grappig inderdaad. Want on, laat onze decaan nou net een betondocent zijn. Mm. Uh, Theo Slet, onze eerste gast ook van de, Die was in de, in de podcast. Ja. En, uh, een hele aardige, charismatische man. Neem het ook hem vaak over. Het, de, de, de toekomstige generatie en hoe gaan we het aanpakken... En zijn antwoord, hij is daar voormondig, is betonprinten. He, dat is natuurlijk waar nu bouwkunde om bekend staat. Dat gaan we gewoon met betonprinten oplossen. En ik vroeg me af, hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Want dat is dus echt waar hij in gelooft. Hoe kijk jij bijvoorbeeld naar betonprinten? Um,
2: ik denk dat de grote truc zal zijn, is dat, dat betonprinten dan hoop ik dat je dan daardoor, weet ik veel, net wat andere bestanddelen kan gebruiken. Dat je misschien minder klinker, want dat is, daar, dat is de co 2 uitstoter zou kunnen gebruiken. Mm -hmm. uh, en dat je dus meer kan uh, werken op een demontabele manier, echt circulaire manier. Dat niet al het beton echt onder de snelweg als toeslagmateriaal uh, belandt, maar het echt hergebruikt kan worden. Ja. Uh, maar daar weet ik eigenlijk te weinig van. Okay. En ik denk dat de oplossing komt... niet alles gaat uit hout komen, niet alles uit biobase. Dus elk materiaal zal moeten innoveren. Mm -hmm. Dus dat geldt voor metalen, geldt voor kunststoffen... geldt voor uh, beton. En beton is by far de, in volume... Uh, de, 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 het belangrijkste bouwmateriaal. Dus, mm -hmm. En dat zullen we ook... kaart nodig hebben. Het heeft ja. ook hele goede eigenschappen. Maar het
1: ja. moet veel circulairder. Precies, dus zodra een, 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 een dus alternatief... voor het vervuilende beton... bijvoorbeeld beton meer intreed uh, doet... in, in Nederland... En, de, 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 de staalfabrieken gaan vooral waterstof over... en dus ook een hele lagere CO2-reductie... of een grote CO2-reductie krijgen... dan sta je ook gewoon op de stoel te springen. Zeker. En, <laughs> en, en we hebben alles nodig. Ja. Je,
2: het, we hebben ook niet genoeg uh, uh, bos om alles in hout te doen. Mm -hmm. En ik denk ook niet dat het uh, efficiënt is. Want dat komt misschien wel
1: nee. weer terug op eigenlijk... Die, die, die laatste vraag bij het vragenvuur van hè, doel of middel. Uh, het is een middel en al die materialen hebben zijn een middel... om maar dat ene doel te behalen. Uh, ja, toch zo duurzaam mogelijk.
0: Uiteindelijk moeten we natuurlijk CO2-neutrale economie hebben en een circulaire economie. En daar uh, ja, moeten we alles zeilen voorbij zetten.
2: Ja, dat is het doel. En het is wel heel leuk dat het ook nog eens een keer heel mooi en prettig is om in te leven. Ja, zeker. Dus uh, als die betonnen, geprinte gebouwen ook een hele mooie vormetaal kunnen hebben, kan het een hele mooie combinatie misschien zijn mm -hmm. met, uh, met, 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 met hout en met ja, glas. Met, uh, maar het moet ook weer circulair zijn. Dus uh, ja, nee. We uh, moet op naar een circulaire
1: klimaatneutrale uh, uh, bouw. Super. Ik voel me nog af even, even luchtig eindigen en dan kom, mag jij zo okay, afsluiten, Pieter. Okay. Woon je zelf in een uh, houten woning?
2: Nee, nee, nee. <laughs> nog niet. Het staat op mijn uh, bucketlist. Ja? Maar het laatste, ik woon in de omgeving Amsterdam. En uh, in Amsterdam is er een hele grote ambitie om veel meer in hout te bouwen. Dus de Green Deal uh, houtbouw is, uh, wordt getekend... Uh, Midden oktober door de MRA, Metropoolregio Amsterdam. Er zitten ongeveer 30 gemeentes, waaronder Amsterdam in. En die zet echt in op 20% houtbouw in 2025. Nou, dat is mega, want nu is het ongeveer 2%. Ja. Ja. Dus dat is echt een waanzinnige ambitie. Want ik merk nu, nu is het gewoon heel moeilijk om een houten woning te maken. Of je moet echt heel grote. Ja, je moet echt zelf een flinke pot geld meenemen om zelf iets te kunnen ontwikkelen, ontwerpen. Maar ja. Nu zitten echt grote projectontwikkelaars zoals BPD, die willen helemaal inzetten op houtbouw. Dus dan komen woningen in het middensegment uh, beschikbaar op, op mm. grote schaal. Ja, dan, dan gaat het echt rollen.
0: Dat ja. Ja, is al echt uh, trouwens, een mooie bold move van Amsterdam. Gewoon hup over een paar jaren 20% hout. Dat Precies. Echt, uh, ja. Dat schiet, tenminste op. We
2: gaan niet wachten op de overheid, we gaan het gewoon zelf doen. Ja, en, ja, uh, dat, ja.
0: Zij zijn natuurlijk ook een overheidsinstantie, alleen een iets kleinere schaal.
2: <laughs> nee, maar ze doen het heel erg uh, samen met allemaal marktpartijen. Ja.
0: Dus die ah. moeten het gaan doen. En zij proberen condities te scheppen. Dus
2: uh, Heel vet. Met, met grond ter beschikking te stellen en dat soort grondposities. Nou, okay. echt super interessant. Absoluut uh, moeite waard om te volgen. Kijk. Nou,
0: uh, dan tenslotte, na dit mooie nieuws, heb jij nog uh, misschien een, een laatste advies voor, uh, voor, voor studenten en, en uh, ja, net beginnende werkers die, die, die meer in biobase willen doen of meer willen ontwerpen?
2: Ja, we zitten op, de, op Eindhoven. Dus uh, ik, ik, ik hoop echt dat heel veel mensen ook uh, lekker gaan vragen bij alle docenten. Wij willen, en, en aan de decaan en weet ik van wat, wij willen meer leren over houtbouw en biobased uh, bouwen. En los dat, wij hebben heel veel technische aspecten nu uh, benoemd. Hè? Mm -hmm. Maar wat misschien onderbelicht is, je kan onwaanzinnig mooie constructies maken in hout. En niet voor niets hebben heel veel mensen een houten tafel. We hebben hier... Het is helaas, ik voel het al, het is uh, wel houtprint, maar het is uh, laminaat. <laughs> je voelt het ook meteen, maar echt een mooie houten tafel, mm -hmm. daar wil je ook aan, uh, aan zitten. Dat, dat voelt lekker, dat ja. oogt lekker. Mm -hmm. uh, dus het is, kan ook gewoon zorgt voor een heel prettige en mooie uh, leefomgeving. Dus ook gewoon voor architecten biedt het
0: waanzinnig veel mogelijkheden qua esthetiek en yeah, well ja, oké, okay, mooi. Uh, hartstikke bedankt. Uh, fijn dat je zo uh, tijd voor ons hebt gemaakt
1: en hier wil komen. Het was weer een mooi gesprek.
2: Nou mooi, graag gedaan. Ja, Tot dankjewel. De
1: volgende. <laughs> yes. Inderdaad, ja, uh, ja, ook bedankt vanuit mij. Uh, echt uh, topgesprek inderdaad, alweer. En, um, ja, dat was hem. U luistert naar kunnen we het maken gepresenteerd door mij Tom Dix. en uh, naast mij zit nog steeds Pieter van Loon. Dat slot we bij de commissie uh, die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken en natuurlijk jij ook bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan. Dan moet je even mailen naar podcast.koersdw.nl of ons volgen op Instagram. Dat is dan @coursief. Recenseren kan bij iTunes. Dat helpt ons bij het weten van de show en anderen bij het vinden van de podcast. Over twee weken zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens!